0: Kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Audycje kulturalne meldują się dziś z Kordegardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Od 20 maja trwa tutaj wystawa zatytułowana 72 przez 21, kolekcja Galerii 72. Ze mną jedna z jej kuratorek, pani Jagoda Barczyńska. Witam panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa, witam serdecznie. Otacza nas tak dużo intrygujących dzieł, że aż nie wiem na czym najpierw skupić wzrok, ale po kolei. Zacznijmy proszę od historii miejsca, z którego pochodzą te prace. Galeria 72 przy Muzeum Ziemi Chełmskiej to punkt bardzo szczególny na mapie polskiej jeśli chodzi o sztukę nowoczesną.
1: Rzeczywiście stał się bardzo taki szczególny, ponieważ historia Galerii 72 zaczyna się, tak jak jej nazwa wskazuje, w 72 roku. Nic by się takiego nie wydarzyło szczególnego w tym mieście, wysuniętym na wschód Polski. I takim sprawcą powstania tej Galerii 72 był Kajetan Sosnowski, artysta urodzony w roku 1913 w Wilnie ale w roku 1920 przyjechał z rodziną do Hełma i tutaj chodził do szkoły po prostu. To, co go ukształtowało, to powstało właśnie, miało swoje korzenie w Chełmie i on to bardzo doceniał. Miał swoich dwóch nauczycieli ukochanych. Byli to nauczyciel plastyki, świetny artysta, Zenon Waśniewski, jak również nauczyciel języka polskiego, Kazimierz Andrzej Jaworski. Także ta bliskość i ta obecność takich nauczycieli, takich mentorów, którzy ukształtowali Kajetana Sosnowskiego, spowodowała, że on do tego miasta miał sentyment ogromny i kiedy zamieszkał w Warszawie po wojnie, to tutaj na Starym Mieście, w Domu Kultury, był klub Chełmian i Kajetan Sosnowski, inteligencja Chełmska, która przeprowadziła się po wojnie do Warszawy, odczuwała tą więź z tym miastem i oni się tutaj właśnie w Warszawie zbierali bodajże raz w miesiącu. I oczywiście Kajetan na te zebrania, Kajetan Sosnowski też przychodził. Oni organizowali takie właśnie co roku wycieczki wspomnień. I w czasie takiej wycieczki w 72 roku, wiosną 72 roku, Kajetan Sosnowski przyjechał do Hełma i zaproponował ówczesnym władzom kultury. A miał takie szczęście, bo to zawsze gdzieś tam się w powietrzu dzieje i to powietrze drga, że spotykają się, dwie takie znakomite osobowości, jak Kajetan Sosnowski, wybitny artysta, poza tym społecznik, artysta działający, tworzący dla społeczności. Kochający to miasto, a dyrektorem Wydziału Kultury jest Zenon Stachira, który jest człowiekiem ze otwartą głową, wyjątkowym, którego zawsze interesowało tylko robienie rzeczy, które mogą to miasto wyróżnić. Rzeczy spektakularnych. Nie bał się, odbył odważny, był z szeroko otwartą głową i Zenon Stachira podjął tą pałeczkę, którą mu Kajetan Caznowski przedstawił, żeby zorganizować właśnie w hełmie, było to wówczas modne, trzeba jeszcze podkreślić, żeby w takich środowiskach prowincjonalnych organizować galerię sztuki awangardowej, trudnej, współczesnej, która na początku mogła szokować, ale... Tak jak wszyscy mówią, to nie sztuka powinna się zniżać do mas, tylko właśnie społeczeństwo powinno dorastać do tej sztuki. No i właśnie Stahira to doskonale zrozumiał. I pierwszą wystawą, jaka odbyła się w tej galerii, to była wystawa Jana Dobkowskiego. Tak siedzimy tutaj obok jego obrazu. To był obraz, który był nie tylko prezentowany na tej wystawie, ale to był pierwszy obraz, który trafił do tej kolekcji. Wiosną 1973 roku Kajetan Sasnowski zachorował i uznał, że siły fizyczne nie pozwolą mu na prowadzenie tejże galerii i współpracująca z nim i bliska mu od wielu lat Znana krytyk sztuki i teoretyczka sztuki, autorka książek o sztuce pani doktor Bożena Kowalska, tak jak zawsze podkreśla Kajetan Sosnowski przekazał jej tą galerię w jej ręce do prowadzenia. I rzeczywiście wykonała ogromną pracę, pracowała w hełmie, pracowała z pozycji oczywiście Warszawy, współpracowała z hełmem przez 29 lat, organizując wystawy, ale również tworząc kolekcję. To było szalenie ważne, że z każdej wystawy typowała pracę do zakupu i muzeum w miarę możliwości dokonywało zakupu prac do swojej kolekcji pomału powoli, powoli ta kolekcja zaczęła rosnąć. Były to płótna, rzeźba, prace na papierze, rysunki, grafiki. Trzeba jeszcze dodać, że wielkim admiratorem tej galerii został dyrektor ówczesny. Niestety zmarły dopiero co, ale którego wspominamy z wielkim sentymentem i oddaniem dlatego, że za jego właśnie kierownictwa to muzeum rozwijało się właśnie głównie w kierunku sztuki współczesnej i był jej oddany całą duszą. Z panią dr Bożeną Kowalską zorganizowaliśmy Plenery od 1985 roku, coroczne, aż do roku 2000, czyli tych plenerów odbyło się bodajże 16. Każdy z artystów oddawał po jednej, czasami było to również więcej, albo jakiś cykl prac. Które trafiały do naszej kolekcji, no i w ten sposób powstała również kolekcja sztuki obcej.
0: Spośród tego bogatego zbioru Galerii 72 do Kordygardy trafiło 59 prac. Jaki klucz towarzyszył Państwu podczas wyboru właśnie tych dzieł, które przyjechały do Warszawy?
1: Nie jest to wybór adekwatny do zbiorów.
0: W takim sensie, że
1: każdy powie, ale brakuje tutaj na przykład Gierowskiego. Albo powinien być Starzewski lepiej reprezentowany. Mamy obrazy, a pokazujemy tylko grafikę. Ale tutaj chcieliśmy, żeby ta wystawa taka była spójna. I ona jest, jak się chyba na nią patrzy, to ona jest tak, dobrze się ją, że tak powiem, ogląda. A jednocześnie ona jednak sygnalizuje to, co się w zbiorach hełmskich dzieje. To znaczy, że podkreśla, że zdominowane są one przez nurt abstrakcji geometrycznej, ponieważ ten nurt abstrakcji geometrycznej taki właśnie uniwersalny, taki właśnie, który mówi nam o ładzie rządzącym tym światem prawda, i wszystkimi rzeczami ten nurt w naszej kolekcji przeważa. Można zauważyć, że może ten nurt taki optyczny też jest, prawda, dominujący. Chcieliśmy pokazać przede wszystkim pierwszą pracę, która do tej kolekcji trafiła i pokazujemy również ostatnią pracę, która do tej kolekcji trafiła. Mamy dzieło profesora Jacka Dyrzyńskiego, które zasiliło nasz zbiór jako ostatnie. To jest właśnie to łącze takie, prawda, które zainicjowało tą galerię i na dzień dzisiejszy ją zamknęło, ale tak jak podkreślam, na dzień dzisiejszy. Także my pokazujemy, że te zbiory mają charakter międzynarodowy. Jest tutaj wiele prac, znakomitych autorów. Jest to wystawa również łącząca Pokoleniowo, pokazująca, że te zbiory wyszły spod ręki autorów, którzy urodzili się jeszcze w XIX wieku, tacy jak Józef Albers, Ani Albers czy Henryk Stażowski, tacy, jak, którzy urodzili się w pierwszym dziesiątku lat XX wieku, tacy jak Wiktor Bazarelli, uważany za głównego prekursora, zresztą razem z Józefem Albersem nurtu optycznego, tak zwanego pokazujemy właśnie dzieła naszego głównego i one są najbardziej wyeksponowane. Te, które stanowiły kamienie milowe w historii tej galerii, a więc Jan Dobkowski, wchodzimy do galerii i pokazane są prace Kajetana Sosnowskiego, ponieważ bez niego nic by się nie odbyło, a te prace, one mówią same za siebie, minimalistyczne, tak jak pani się nawet zachwycała, jak to się dzieje, że ten obraz chemiczny tak Dzisiaj przy tej pogodzie wygląda inaczej, a obserwują tutaj, że ten obraz żyje i że jest razem z nami. Najmłodszym autorem jest Piotr Korol, który jest artystą, jeszcze dość młodym profesorem na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.
0: To może podkreślmy jeszcze raz to, co Pani powiedziała, że język geometrii jest po prostu językiem uniwersalnym, bo tutaj praca artystów żyjących przecież w różnych czasach rzeczywiście prowadzą ze sobą dialog. Tak, prowadzą
1: ze sobą dialog. To jest język uniwersalny, tak jak już powiedział w roku 1924 guru naszej sztuki geometrycznej, Hedryk Starzewski, który dło Łączył tą awangardę okresu dwudziestolecia międzywojennego z awangardą powojenną. Zmarł w roku 1988, czyli nie zdążył jeszcze dożyć tych nowych czasów ale był otaczany przez wszystkich i wszyscy chcieli być w jego pobliżu. Nie tylko jego sztuki, ale nawet jego osobowości. Przyjazny, ciepły, mądry. Każdy chciał jak gdyby znaleźć się choć przez chwilę w kręgu tych jego doznań i i jego myśli. Henryk Starzewski powiedział, to co wiąże, co jest najważniejsze dla nowej plastyki, abstrakcyjnej, to jest właśnie wyrażanie kierunków rządzących ładem rzeczy i bytu tego świata, prawda? czyli tego wszystkiego, co nas otacza, czyli znajdowanie tego języka uniwersalnego w każdej naszej rzeczywistości i oparcie się o ten język uniwersalny i że ten język uniwersalny jest w stanie wyrażać wyższe jak gdyby partie naszych potrzeb niż te codzienne. Oczywiście czasami jest to wszystko dodatkowo jeszcze oparte. Nie zawsze, ale oparte na języku, na kodzie matematycznym. Ten matematyczny język jest tutaj
0: również ważny. Ja na zakończenie chciałabym zapytać Panią o y, ten kod do zrozumienia tej sztuki, bo abstrakcja geometryczna, a zwłaszcza sztuka optyczna, ten opart, to są takie stylistyki, które przyciągają uwagę nawet powiedziałabym mniej wprawnych odbiorców. One intrygują, ciekawią, ale niektórzy uważają, że poza tym wrażeniem estetycznym już niewiele się za nimi kryje. Wystarczy pewnie tylko poszerzyć granicę tego naszego poznania. No i właśnie, jak odczytywać ten język geometrii? Nie wolno tak właśnie patrzeć na sztukę optyczną,
1: że ona ma charakter taki ludyczny, ponieważ spośród tych artystów, których tutaj pokazujemy, kilku z nich brało udział w, w najważniejszej dla tego nurtu optycznego wystawie, która została zorganizowana w roku 1965, przez Williama Zajca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w MoMA w Nowym Jorku. I tam brali udział, tutaj kiedy patrzę na pracę w tej wystawie brał udział zarówno Getulio Albiani z Włoch, brał udział Carlos Cruz Diez z Francji, ale artysta wywodzący się z Wenezueli, brał udział Bazarelli, brał udział Józef Albers, czyli kilku artystów, których tutaj pokazujemy na tej wystawie w Kordegardzie brało udział w tym pokazie takim bardzo znaczącym dla upowszechnienia tego kierunku. Ale tak jak ci artyści mi opowiadali, to jednak uważali, że Amerykanie swoją reklamą, swoim bardzo komercyjnym podejściem do wszystkiego, prawda, w latach 60 przede wszystkim, gdzie jeszcze tak nie działały prawa autorskie, to oni znajdowali, o oh właśnie, mamy tutaj również grafikę Jeffrey'a Steele'a i jego obrazy, to też autor, jeden z najważniejszych właśnie autorów, biorących udział w tej wystawie The Responsive Eye, bo ona się tak nazywała. To byli artyści którzy dochodzili do tego drogą wielu doświadczeń. Wykorzystywali nowe materiały, wykorzystywali nowe technologie, które się pojawiały. A więc u Alwianiego zobaczymy na przykład aluminium. Już nie mówię o sztuce kinetycznej, tam o silniczkach, o innych rzeczach, ale była to sztuka. Ach, Zapomniałam, że mamy tutaj również piękne multiple Ludwiga Wildinga artysty niemieckiego, który w tej wystawie również brał udział i które pokazują i oddają nam ideę tamtego czasu. Artystom bardzo zależało na tym, żeby sztuka, dobra sztuka, docierała w jak najszerszym zakresie do odbiorcy. ale żeby tak dotarła, to ta sztuka nie mogła być droga. Prawda? Jak nawet oglądamy, szczególnie filmy francuskie z lat 60., z początku lat 70., to zobaczmy wnętrza. Jeżeli są pokazywane wnętrza, to w tych wnętrzach mieszkalnych jest bardzo dużo sztuki współczesnej. Bardzo często jest to właśnie opart. Artyści wpadli na taki pomysł, żeby tworzyć tak zwane multiple, a więc dzieła sztuki powielane. Czasami w stu egzemplarzach, prawda? tak jak tutaj mamy Ludwiga Wildinga, Czyli ci artyści dążyli do pewnego rodzaju takiej demokratyzacji sztuki. Oni wykorzystywali całą swoją wiedzę, wiedzę naukową, swoją wyobraźnię, jak również te najnowsze technologie, które się wówczas pojawiały, żeby ten mariaż ze światem przemysłu, prowadzić do dzieła sztuki. Tak jak mi mówili ci artyści, rzeczywiście ta wystawa zrobiona była z dużym rozmachem i o tej tendencji zaczęło się szeroko mówić, ale oni, ale sami uczestnicy tego pokazu mówili, że ta wystawa zbanalizowała jednocześnie ten nurt. Te obrazy, które znalazły się na tej wystawie, The Responsified, zostały żywcem przeniesione do przemysłu prawda? i to im się nie podobało, ponieważ dla nich to była sprawa nauki, wyższego stopnia myślenia, wyższych dociekań, które zostały tutaj zbanalizowane, upowszechnione w sposób taki dla nich po prostu brutalny, z czym oni się nie zgadzali.
0: A więcej o dziełach z kolekcji Galerii 72, które znalazły się w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Usłyszą Państwo na pewno podczas oprowadzenia kuratorskiego, które odbędzie się 12 czerwca. Już dziś zapraszamy. Sama wystawa zaś potrwa do 20 czerwca 72 przez 21. Kolekcja Galerii 72 w Kordegardzie. Dziś o tej ekspozycji opowiadała Państwu pani Jagoda Barczyńska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja bardzo również dziękuję i proszę
1: Państwa ta wystawa nosi tytuł 72 przez 21, czyli ona przypomina, że w przyszłym roku będziemy obchodzić półwiecze tych zbiorów i tej galerii. Mamy nadzieję, że uda nam się tą prezentacją w tak prestiżowym miejscu, jakim jest Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury, że uda nam się przyciągnąć większą ilość odbiorców do samego Hełma, którzy, taką mam nadzieję i zachęcam wszystkich, zobaczą, że to miasto jest nie tylko ta sztuka, ale również miasto jest godne tego, żeby żeby je
0: odwiedzić. Audycje kulturalne